0: 购物它可能是一种目的嘛，但是逛街是一种过程，然是一种体验
1: 。我就是以前觉得这个逛菜场是上一辈人的事情，因为他买的菜，你能真的知道他是吃什么，怎么去生活，他对生活的感受和价值的体验跟你就是不一样的
2: 。
0: 为什么我们说要做可步行的街道，以及说我们要？商业它也是一定要可步行性，是因为没有目的的消费是一个巨大的一个
2: 潜力。我曾经跟一个朋友聊过天，就是有两种商场，一种商场是因为它给你提供了很好的购物环境，所以你很快乐；还有一种商场是因为你觉得来了很快乐，所以你购物。商场它是城市的一个部分啊，它其实能够成为这个城市里面。很特别的一个风景
1: 。大家好，我是你们的老朋友阿杜，欢迎收听香港置地和 JustPod 联合制作的城市对谈播客。你现在收听的是置地有声。大家有没有发现，现在的购物中心越来越多样化？有的时候你会在打卡的时候会忘了自己到底是在逛街还是在游览。我们的城市在发展，在变化。而与城市交融共生的商业也在发生形态上的变化，既有光鲜亮丽的商场，也有烟火气满满的市井小店。人们个性化的需求被发现并且被满足，所以今天是想跟大家讨论一下，跟随着城市的变迁，商业发生了哪些变化，是什么样的魅力吸引了我们，而商业又跟我们的城市生活是如何紧密相连的？今天我们请到了两位嘉宾一起讨论这个话题。他们是上海 James Walk 发起人王璎珞，还有香港置地杭州资管负责人 Melody 大麦
0: 。大家好，我是璎珞，然后我本职其实是一名城市规划设计师，然后目前也是在从事一些关于碳中和社区相关的工作。非常喜欢这个探索城市的一些街道，然后一些没有人的社区，或者是一些城市更新的这些社区，然后也比较关注这个城市里面的一些故事和一些人
2: 。大家好，我是 Melody。可能是因为我们的行业是跟房子有关的，所以大家会叫我大麦了、嗯。希望有一个比较希望大麦对有激<笑>的一个原因、嗯。对，那我自己是一直以来都是从事商业的。那我觉得商业呢是一个跟人的就是衣食住行都比较相关的行业，所以我也是很希望能够在这个行业里面去做一些比较温暖的事情
1: 。好的。我们今天聊的主题是商业啊，这里的商业呢，用老百姓的话来讲呢，其实就是我们逛街、购物、吃饭、看电影、遛娃、娱乐、休闲等等的一些消费的地方。可能除了上班、在家待着以外，基本上我们去消费的地方都应该算了。不管你的消费或者说逛街的时间有没有，我想先问一下两位，你们最近一次出去逛街是在什么时候，在什么地方？
0: 我回想了一下，我最近一次应该是逛的是愚园路那边。我是很喜欢愚园路的，因为它特别是在这几年，它不是有一个更新嘛？我觉得它的状态非常好，就是没有把那些很生活化的东西给赶走，而是说我又能在这边有一些日常的这种菜场啊、裁缝店等等，我又有一些非常潮流的、有意思的咖啡店啊，嗯嗯一些这种潮流的买手店等等。所以这个是我觉得它特别吸引我的地方。哎
1: ，问一下，愚园路那边那一家普普兰绘本店现在还在吗
0: ？好像在，我不是很确定
1: 。我为什么说这个店我很耿耿于怀？<笑>很多年前我还没小孩的时候，我看到它，然后看，哎呀，它里面有个活动，志愿者周日可以进去给小朋友讲故事。我特地去登记，我觉得我讲故事还行。结果他就不联系我，了。所以我一直耿耿于怀。<笑>说到愚园路，我就会想起那件事情，特别有意思。那个 Melody 呢？
2: 我的工作其实就很多部分就是在商场里，但其实我即便是工作是经常需要逛街的，但是生活中还是很爱逛的一个人。然后我去到其他的城市，我去旅游的时候，我都会去挑这个城市里面就是我发现的有趣的小店，然后我都会去看一下
1: 。刚听两位讲啊，真的就是去逛、去体验、去吃饭，然后去看看，好像也现在不太有购物的行为。
2: 我觉得购物这个事情其实是逛街的一种理由、嗯，但是其实你逛街会有非常多种理由。嗯，但是我如果不是为了购物而逛街的话呢，嗯、那实际上就可能相对就轻松很多。其、就、实、是、我觉得商场应该是承担很多行为的一个载体吧，应该是这样子。嗯，购物它可能是一种目的嘛，但是逛
0: 街是一种过程、哦，然是一种体验。我是觉得，因为如果你是购物的话，你有很多渠道可以买东西，然后可能它的效率会更高。但是这种逛街的体验是没有办法替代的，就是我在网上冲浪购物是没有办法替代这个我在线下逛街的这种无感吧，就是你不仅从眼睛啊，你从听觉、嗅觉等等，这个感觉是完全没有办法替代的。我家其实我是在那个四川北路附近嘛、嗯，然后四川北路它本来也是一条
1: 商业街，嗯、商业街，但它非常的
0: <笑>现在非常的落寞，嗯、
1: <笑>对、嗯，标准的上海<笑>提到没落的商业街，第一条就是四川北路。对
0: ，但四川北路旁边它有些小路啊，田安路可能它虽然它的爱情的这个主题太过于那个，但是它本身是一条很好逛的小路。如果是去远的地方，像刚刚说愚园路嘛，然后还有就是乌鲁木齐中路那一块啊，就是安福路和武康路，我是觉得它有点太出圈了。就是你去那边会有一种，<笑>哎，我不打扮打扮我都不敢去那里。
2: 哎<笑>
1: 、呃，乌鲁木齐路那边我记得，因为我之前一直去安福路去看话剧嘛、嗯，然后经过那边，我印象特别深的就是很多外国人在乌鲁木齐路上面买菜，就那一家家小店。可以买到，就他们国家的他自己的家乡的一些蔬菜，可能在中国不太会见到的。哎，那边什么蔬菜都会有，就那种感觉特别有意思。你说到一个大的超市去，你要特别买一个特别小的小菜，你买不到的。但是那些小店，他会专门为那些客人去留着那些东西在那边
2: 。但你说的这种外国人比较集聚，然后其实北京有一个菜场，就是那个三元里的那个菜场，啊、那个是比较出圈的，就是。其实它是因为周边使馆比较多，然后比较多的外国人住在附近，嗯、然后呢，它这个菜场一直经营下来，就有很多人，他可能在这里经营了很多年。国外的一些 local 的一些食物啊什么的，他都比较多。然后后来这个菜场他也会做非常多的文艺的事情，比如说他在里面卖书，或者是也会做一些公益的事情、嗯。其实这也是一种商业的行为啊，这是跟本身的这个菜场的经营的一个结合。嗯
1: 。嗯哎，说到这个菜场啊，其实我就是以前不怎么逛，觉得这个逛菜场是上一辈人的事情。但后来逛了多了，特别是到别的城市会去逛菜市场，就觉得哎，特别有生活的气息，能够感受到当地人的，因为他买的菜，你能真的知道他是吃什么，怎么去生活，他对生活的感受和价值的体验跟你就是不一样的。我最近一次还有一个很大的反差体验，就是比较多的逛那个山姆嘛，山姆很大的。就是你可以看到特别特别多的东西，就那种视觉冲击特别爽，然后特别看那么大的牛排牛肉。但是山姆让我觉得非常纠结难受的一点，就每一样东西的分量都那么的大，我买不了那么多，我吃不了那么多。可能更希望的就是像那个电影《爱情神话》里边，下楼我去买个苹果，买个番茄那种。但是因为我知道那个英诺是那个 James Walker 的发起人，那你们介绍一下，从这个角度怎么去看那些小店啊，或这个理念是什么？
0: 对，因为刚才就是提到，一个是那个 Sam 这种它很大型的一个非常美式的这种，它其实不算是一个 retail， 它是一个 wholesale 嘛。从城市角度，它既需要一个非常集聚的一个大型的，让你什么东西都能买到这样子的一个中心型的一个超市，也需要这种我们其实坐落在每个居民小区楼下小的这种杂货店啊这种。虽然可能我们现在啊、嗯、都习惯这种盒马啦、叮咚，但是我总觉得我在叮咚上买东西，它就是没有这种小菜场里面买东西新鲜，然后我也挑不到，我也摸不到，它万一给我送过来一个不是很新鲜的，啊、对,对,对对对，对我就觉得哎呀，这个
1: 虽然会退款，但是就没有那种快乐的感觉的<笑>对对对对
0: 。然后那我今天我还得吃呀、啊，对吧、嗯？所以就是这些小店，我觉得它是不会根据我们这种网购的这种发展而消失的这种小店。
1: 麦迪对这些就是平时的那些特别小的小店，你平时在杭州嘛，有没有一些推荐，嗯、或者你有些什么样的可以让大家种草的地方？吗
2: ？其实小店如何能够让人种草，其实是两点的。第一点就是它可能有非常好的这种体验，包括它的产品，嗯，或者是它的环境，你会觉得很棒。还有一个呢，就是他可能有有趣的老板娘，或者是啊、哦，哎，<笑>这个点很好，<笑>对、嗯，这个也是很容易让人难以忘怀的，所以这种是比较多的。嗯，像、嗯、杭州其实有蛮多的好的烘焙的店，它其实后来有开始慢慢的走向了一些购物中心，都是有的
1: 。就是原来是街边的店，哦、然后街边的店、嗯，
2: 然后后来就开始走向了一些商业，这个其实是非常多的。嗯比如说像露松啊 ，cycle cycle 啊，这都是从街边的小店开始，变成了一个非常好的品牌。嗯,嗯但是它通常的原因是因为它有它自己比较有特色的一个产品，还有比较有好的装修，它可能在一个非常适合它的这样的一个气质的一个地方，然后它开始就是被很多人知道，嗯、然后就开始变成网红的小店，这种还是很多的。嗯然后像很多餐饮店呢，就是会，特别是酒吧，就会有很好的老板娘，嗯、然后他就开始集聚很多人。<笑>老板
1: 娘很重要。<笑>其实这个是
2: 很有趣的一件事情、嗯，因为前者他是给你提供一些好的产品、嗯，然后就比较容易被传播出来。对，后者呢，他是给你集聚了一个社群，有一个社交的感觉、嗯，然后你人就愿意停留在这里，他就开始在他的这个圈子里面开始慢慢的变火嘛。还有一种可能就是他有一个从木的员工，比如说。有的很多店，它有知名的一条狗、嗯嗯嗯、啊，对，这种也是的，的或者是猫、嗯，然后这种也是比较有趣的、嗯，然后也容易让人就是比较抓人眼球嘛，嗯、这种也是比较容易被推荐的店
1: 。哎，蛮有意思。哎，你刚刚说那些店，烘焙的店或那些小店，慢慢做大了，做有名，然后进了商场。对我本人来讲，切身体会就是我家附近有很多家面馆、嗯、点心店、小吃店，原来就是我下楼走个200米就能去吃的地方。然后现在他们都聚集到某一个商场里面去了，对我来说就很不方便。但有的时候想想，它的生存环境会更好了，它不会面临着啊以后要倒闭啦之类的。关于这个这种小店到商场的这种变化趋势，你们有没有观察或者分析这种案例、啊
2: ？其实是这样子的，就是从品牌的角度上来想，它是一个发展的过程。品牌如果希望能够做大，其实就是一个规模的一个变化。嗯。嗯那你规模的变化，你就必须从一家店变成几家店，然后变成十几家店。其实它是一个就是逐步的标准化的过程，嗯、但这个过程其实往往还是比较不容易的，嗯、因为它需要有很好的品控啊，然后有很好的选址的能力啊、嗯，然后包括融资的能力，等等各种方面、嗯。但实际上在这个过程之中呢，这个就像你。可能很喜欢一个小众的歌手，嗯、然后有一天他突然出圈、啊、对
1: 对对对对<笑>就保护保护自己的宝藏歌手，是的，对对对、嗯
2: 。所以你的心态是很复杂的、啊，你又很希望这个能够做得很好，是但是你又会觉得自己私藏的一个东西被别人所知道了，我觉得是很微妙的情绪吧。哦、我
1: 突然跟饭圈共情<笑>哎，很像啊。对我想的是吃的东西。<笑>
0: 我们之前那个 Jane's Walk 有一个很有意思的一次活动啊、嗯，是那个上海的一个服装品牌叫素然，然、啊、后叫 s u k s u k 就你逛安福的话、嗯，你肯定知道他们那边。嗯、他们那次找我们做这个 Jane's Walk 这个城市漫步的活动，是希望我们啊去设计一条路线，然后能够走到就是他们那些店所在的一个街区和社区，也就是那个乌中路啊、五原路那一块。然后呢，他们。就不想要坐在啊、呃、商场里面的这些呃 walk， 为啥？就是他们有一种就是我规模大到一定程度，我进了商场，然后我又想要去呃 maintain 我街边的这些店铺，所以有一个这样子的一个回归吧，我感觉。然后比较有意思的是，它不同的类型的这个条线吧，它的品牌都是不一样的。就是我们知道的，可能 s u k s u k 是它的一个大的一个品牌，但其实有很多像那个做运动的一个品牌叫 Ankoro。l 然后有一个是叫 c l e 可丽可 e 是做这种棉麻质的这种纯天然的。哦，那么细分。对，所以他不希望他有一个大品牌，让大家就是非常大众化，他反而是希望自己有一些小品牌，嗯、然后去维持可能他那个目标社群的那些人
1: 。哦，他很有意思，就他的这个服装的品牌，他要做一个多元化的这种生产出来，然后你
0: 会发现，哎。我之前都不知道那些店都是他们旗下的，然后我走了那一个社区以后才知道、嗯啊，哇，你们开了这么多店在这个
1: 社区里，哎、那蛮有意思。嗯，哎，那你,你刚才说的那个 Jeans Walk 的这些活动嘛、啊，能不能再展开讲讲？你们到底平时做些什么事情？是对，刚
0: 刚也聊了很多，但、嗯、是其实那个 Jeans Walk 是纪念那个简·雅各布斯。他是一个美国的一个算是一个城市学家，然后他对于规划的人比较有意义的是，他其实是批判
1: 了，可不邪啊
0: ，对，<笑><笑>就批判那种车型主导的那种高层，然后宽马路那种城市吧。他觉得城市的一个活力啊，来自于他那些小街道、密路网，就是我们说可以逛的那些街区，还有那些路边小店。我们在上海发起这个活动的话，也是因为觉得我们规划者啊，包括一些开发商，可能在做项目的时候是一个非常个人意志的，往往有时候会缺乏对使用者的一个考虑，就是从人的体验去，嗯，回归到我们这个项目吧。所以我们做这个活动也是希望能够连接到我们所有的市民，因为它是一个免费的活动，是所有人都可以参加的。那大家一起来体验城市的这些社区啊，或者街道。大家发现说这里有什么问题，或者是有什么有趣的东西，让这个我们说专业人士和这个市民有一个互动的一个平台
1: 。那这个就比方说从专业人士角度，他有些什么样的期待的输出吗
0: ？其实我觉得是一个互相的反馈吧。比方说，呃、嗯，我们之前有去过那个古北，就是黄金城道那块、嗯，那个是上海非常有名的一个高尚社区了嘛、嗯、啊。它其实是一个我们说好像我们觉得非常理想的社区啊，又有一个步行的商业街，但是我们发现啊，它其实缺失很多这种接地气的生活化的一些设施。嗯，比如说，比如说菜场
1: <笑>啊，没有菜场那边
0: ，它是一个这种有点像日韩的这种超市吧、啊？对，它就是不是那种我们小摊的那种菜。对对对,对，住在那边的有钱人他也不自己卖菜，<笑>没有这个需求。但这些
2: 居民他们自己会觉得自己缺少一个菜场吗？
0: 看人就是有一些居民他可能不 care， 因为他都是可能都是保姆来买，但是有一些还是老人吧，老人会有这个需求。Oh yeah.
2: 其实这个就回到刚刚讲的一个话题，就是这个小店它到底是怎么出来的，然后这个小店和一些大的商场到底是一个什么样的关系的一个问题。Mm -hmm. 我觉得其实，嗯、呃，街边的小店它是一个自发形成的，嗯、mm -hmm. ，就是说它是因为有了这个部分的消费的一个需求，所以它开始就有店主在这里开小店。所以其实就是存在即合理。那还不存在呢，可能也确实没有那么足的需求
1: 。我记得我小的时候呢，在上海南市区嘛，然后都是人口很密集的地方，然后都是一些小店去买什么的。然后我记得好像是在我小学两年级的时候，我的小学对面出现了一家华联超市，哇，那么大一家超市。然后超市原来是这样的，开放式的货架，进去东西随便拿，拿完之后到门口去统一结账。当时周围没有那么大的店。带来的冲击是什么呢？小朋友虽然说买不起那么多东西，但是就觉得哇，这里原来有那么多东西可以买。然后我当时印象特别深刻的，那时候的收银员很厉害，所有的货物他都是手动敲代码敲进去的，哦、对,对对，怎么能背得出来呢？<笑><对><笑>那,我那时候看看一些美国电影好像都是扫码的，我说我们的这个收银员好厉害，一个一个去打进去的。那是我印象最最深刻的时候。开一个很大的这种超市，你们第一次有印象吗
2: ？我觉得也是。小学、中学的时候吧，那个时候就是会是百货公司啊，嗯、就是那个时候是以百货公司的形态出现、哦、然后那个时候，像我们所在的家乡的那种城市，一般都会有一个。你知道，十字街或者大十字是整个,、啊、整,个整个城市最核心的一个区域，哦、对、哦、这个区域里面可能有一个国营的百货公司，嗯、然后还有很多其他的小店，它集聚在一起，就这是这个城市就是我们所谓的市，从一个市级可能就演变到这样的一个形态了。嗯、对对
1: 对、哦哎，很多吃的、衣服啊什么都是在那个百货公司里。是的
2: ，因为你可能只有在那个地方可以买、嗯，当你需要买衣服或者是需要买这些东西的时候，你可能就会到那个地方去买东西。嗯，它是会这样的一个感觉。
1: 对，可能没有这样一个时代的对比，可能没有这个感觉，就会发现我们现在不会去专门想买一个什么东西到某一个地方去，好像到这个百货中心或者一个购物中心、大的商场，你基本上生活的东西，除非你特别需要的网上买，其他基本上都在里面都会去有，你只要找一找，嗯、好像是这种感觉吧
2: 。其实它是一个演变的过程，嗯、就是。百货是曾经有一段阶段非常集中的，就可能以前就像你说的超市，其实只是一个业态，就是一个店而已嘛。对对对但是其实最开始它有一段时间就是百货，比如说像杭州，杭州就是可能当时捷百、杭州大厦，或者是像银泰，他们最开始都是百货的形态、嗯。就那个时候为什么是百货？现在为什么我们经常讲购物中心呢？嗯、这个东西就是一个变化，就是从我们最开始的需求，嗯、从我要买服装鞋帽。食品这些东西开始转变了，我可能还想吃喝玩乐，就是我有更多的钱了，嗯，然后我就希望能够吃，能够玩所以开始就是有一个百货到购物中心的一个转变，所以这是一个变化。然后再开始，可能大家觉得吃喝玩乐都不能满足我了，嗯，我还有一些更高层次的需求，所以开始就是可能购物中心的空间就发生了很多的转变，可能慢慢的就不是一个购物中心的形态了，它是一个，我觉得是。因为经济的变化，因为消费能力的变化，这个原因所导致的，还有可能就是城市的一个集聚的一个变化、嗯，然后慢慢的开始有了不同形态的商业。其实所有的都在我看来都是商业，只是不同的阶段和不同的形态而已。嗯、好通透
1: 啊！<笑>哎，这么一讲，你<笑>被你这么一梳理，好像是这么一回事情。先是街边店，然后呢，大家因为人流的聚集，到了一个十字路口的中心，变成一个百货。一个大一幢楼里面什么东西都有，对。接下来人的需求又多了，除了买以外，然后百货呢又被拆开来，变成一个很大的一个一个盒子一样的购物中心，嗯，在这个盒子里边，嗯，你除了买东西还能吃饭、购物、休闲、娱乐，什么都有。嗯。再往后、嗯、再上去了，把这个大盒子再拆开，可能又拆开了。就像就像你今天呃说的那个去逛的那太古里，<笑>他把大的房子拆开，上上下下都可以去走。
2: 像我们长嘉汇就是这种感受，嗯、就是可能它现在在重庆人们心中就是一个景区，但是其实它的背后其实是一套商业的逻辑。就像、哎，比如说新天地，可能有很多人也不会觉得哦，它其实是商业项目，都是一个逻辑。对对对，对,对我觉得刚才大美老师讲的整
0: 个这个商业它的一个形态的一个演变，因为我之前在设计公司嘛，我们组也是做那个 retail shopping mall design 的，我们一直在讲说。The future of retail 是什么？嗯，然后我们觉得啊，现在做商业好卷啊，就是所有能想到的这种未来的一些趋势和概念，概念都已经被人说出来了。就像刚刚说到，我们是从一个盒子的商业到一个我们说可能是混合型的，嗯、就是又有街区，又有盒子，我又有户外，又有户内这样子。到我们现在说，可能和数字的一些技术结合去做一些元宇宙啊，然后数字展览啊，嗯、它有不同的一个特征，让大家所有人都可以来到这个目的地，它成为了一个就是我们平时社交的一个第三空间吧
1: 。那江老其实说，这一个空间不单单是有单一的目的，有不同的人来，是是这个感觉对吧？我之前还看另外一本书，叫那个一个复杂科学家韦斯特他写的《规模》一本书，他是用数学物理。一些科学去论证规模，至于不同的事物，它有不同的影响力。他的观点是说，城市你越来越大，它的聚集效应会越来越多，效率会提高。比方说，同样一个地区，白天上班族去解决午饭，然后晚上是家里去吃个晚饭，聚个餐，然后周末还会有一些游客过来。那这样的一种感觉，只有在城市规模大了以后才会有。当然，那个规模不是像这个洛杉矶那种摊大饼的，那个、效率非常低，而是。相对像上海啊、香港啊、东京啊这些市中心的一些地方，哎，我不知道这个是不是跟这个雅各布斯的理念有点像，就是白天晚上共同的去，不同的人用同样的地方，是不是这个概念？
0: 对这个讲到刚才非常好的概念，就是说摊大饼嘛。然后我们现在都说不要做摊大饼，嗯、所以就会说到，就是我要如何去做一个高密度的，然后是一个二十四小时都有人的一个这样的一个城市。因为其实我们之前发现，我市区内都是办公写字楼，导致的结果就是我晚上就没人了。我商业可能也是晚上七点钟以后就没人了。虽然可能现在加班的人比较多。<笑>但他们也不会逛街，对对对,对。所以就是我们需要一个这种我们说混合高密度的一个社区，也是因为我这边有人住、有人工作，所以我晚上也会有人，然后白天也会有人。那不同需求的人会需要不同的商业嘛？所以这里的商业也会非常的多元。这样的话，其实会让你这个街区也会更加有人
1: 气。就除了说单一的功能以外，它有很多综合的功能，对吧？
0: 其实这个我还可以补充一点，就是为什么我们说现在说要做可步行的街道、嗯，是因为其实你刚刚提到的那种美国摊大饼，是说我是一个郊区的一个大盒子 s h 嘛，大家都开车去，嗯，这种是非常目的性的，就是说它只能吸引这种我有刚需的人去买。但是如果你是在一个城市的一个非常就是很多人会经过的这么一个街区，其实你会有很多人，他其实是没有目的的消费，这些消费是一个巨大的一个潜力，就是对于你的商场来说，你又可以吸引到刚需，又因为你是一个你有很好的橱窗，或者是你有很有意思的这些街道的界面，啊啊啊啊啊大家就被吸引到说，诶、哎，我想来逛逛，他们就买了杯咖啡，或者就直接坐下来吃东西。其实这些客群是一个非常巨大的潜力。
1: 哎，这我又想到我们小时候没有手机，然后出门你要去碰头的话，在哪里碰头？说淮海路太平洋门口，不见不散。然后就会发现周末那边全是人，那天然的我在这里碰头，那肯定先去吃点东西、喝点东西。那这样的人流，我觉得就是让人觉得我没把它当商场，我就把它当成一个我的生活的一个节点、标
2: 志物、标志物一个节点，对,对吧？嗯
1: 啊、呃，包括像前面英罗说那个看那个橱窗，呃英英文有个词 window shopping， 就是你必须得有 window 才能够去 shopping、嗯。是这个是不是也是因为说人们有这样一个需求，无目的的去闲逛？所以呢，有了这些大型的商业，它之于那些小店的更高一层的意义，就在于我可以到了这个地方，我无目的的去随便去逛。所以呢，有了这样一些大型的一些商业在那边
2: ，我觉得你说的这个点呢，就是商业它的概念，它其实是一个商业的大空间套着非常多的品牌的小空间。所以呢，它为什么能够有一个更强的吸引力的原因呢？是因为首先第一，它可能把一些有共同吸引力的品牌组合到了一起，那么他们的一些吸引力可以加成。哦、还有一个呢，就是他自己本身的大空间，嗯、他能够营造自己的一些魅力，嗯、就是他有自己的公共空间，嗯、那公共空间里面，他可以做一些有趣的活动，包括做一些有特色的场景，比如说我们重庆的光环，嗯、他可以在众多的品牌之余，他可以做一个室内的森林。等等，这样的一些场景去焕发这样的一个吸引力，所以就能够带来你说的这种更强的一个集聚能力，能够吸引更多的人过来、嗯。那可能这个辐射的能力就不只是一个单一的品牌，或者是仅仅是品牌带来的一个吸引力，它同时可以带来一些跨区的辐射。嗯、可能就是你说的，我不是因为为了去买东西，或者是为了去吃什么东西，嗯、我去，可能是因为它经营的其他的一些内容，它的环境。他的活动等等，这样带
1: 来。我有了孩子之后呢，因为两个女儿嘛，所以经常陪他们去玩呃，就发现有一个好的商场，让我可以不叫放松吧、嗯，至少可以打发，或者说对得起孩子，陪孩子去的一个周末，这是我一个非常刚需的、非常大的一个需求。英洛有没有其他类似这种对商业的额外的需求呢？
0: 就是我觉得特别好玩，就是刚刚说到遛娃这个事儿嘛、嗯，然后其实我们之前做一些项目的这种客群分析的话，也会发现，啊定位还是非常重要的。就是家庭它是一种非常大类的一个目标客群。我们说 Gen Z 现在特别流行 Gen Z 嘛，就是那个 Z 时,、呃、时代的那个年轻人。嗯他们会是另外一种客群，然后这两个客群在同一空间基本上是冲突的一个
1: 。这个对啊，好像是的
0: 。我举个例子，上海的那个，就前两年刚刚做的那个 TX 淮海，那个就是一个。给 C 时代那种，对，
1: 对我觉得你
0: 我不知道那个，<笑>我去了<的>，<笑><笑><笑>去了<的>，<笑>去了<的><笑>之后，我
1: 发现我来带孩子来干嘛呢
0: <笑>？是，就是这个是一个挺有意思的点，就是嗯、呃，我觉得商场就是对于不同的人，他有不同的一个定位，然后导致他吸,吸引不同的客群。然后其实刚才大麦讲到一个点，我挺有感触，就是说，因为以前传统的嗯、呃、做设计，你很看重一些数据，比方说得铺率，就是你要提高你的效率，嗯、然后你的整个那个流线要去最大化你的。兔子的一个曝光，就是给给别人看到的这些东西，所以这个是非常讲究的一个技术指标吧。可能近年来越来越强调一个叫场景的营造，就是刚才说到的，比方说我一些大的一些中庭空间，我去和一些绿色生态的这种植物，或者是一些艺术展览去结合，就是你最后可能你的铺率不会太高，但是你这些公共的空间反而让大家过来，吸引大家过来打卡。比方说，现在很多这种商场里面有这种骑马啊、滑雪啊、嗯、攀岩啊等等，也是让我感觉就是大家的这个对于商场的这个需求在越来越迭代吧
1: 。刚才说到这个场景啊、目标的这个人群啊 ，Matthew、嗯、有没有记得我们一九年，应该一九年初的时候，我当时找 i d o 给大家做过一个 Design Thinking 的培训，记得吧？记得。当时那个培训里边，其实至少我当时特别印象深刻的是那个我们访谈的、嗯、叫“极端用户”的一个概念。嗯就是你根本想不到，他不是我们想象当中的那些目标客群，他经常生活在我用的是生活，生活在我们的商场里边。我记得有一个是专门给桌游密室组织活动的一个召集人，嗯、一位女士，她就是在我们商场里边。然后呢，她有好几个手机，每个手机里面有几百个群，她就拉人家这个不同人。我要去玩桌游，我要去玩密室，和凑不到人怎么？她就帮人组局。他的工作空间就是那在微信群里边。但是他也需要有物理空间的跟人的交流。他平时没有人说话，都是在微信群里边。嗯，他要感受人怎么样，嗯、他就到商场里面去。嗯,嗯他就是在我们那个商场 L C M 的商场，他在里面就可以感受到啊，有人在他身边，他就不孤独了
2: 。对我当时访到的一个比较有趣的一个男生，嗯，他特别的宅，他其实是一个运动品牌的粉丝啊，就是痴迷于很多的运动的鞋和衣服的款。啊但是他都是从网上去获取信息的，嗯，他几乎就是不去到商场，嗯，但是呢，就是他其实那天经过 LCM 的时候，嗯、就是他不是上去嘛，嗯、我们在里面做访谈、嗯，他居然跟我讲说，他觉得哎，我们里面有一个桩子，它有洞，然后他觉得很有趣，然后他还拍了。所以，我我就觉得，其实这是一个平时从来不去商场的人，他其实会对周边的环境其实也是非常敏感的。然后，我当时还有问他，我就说：“你觉得很有趣，你下次还会来看嘛。嗯。然后他当时就说：“他说他等会还要再去观察一下。<笑>”<笑>对对对，就是我觉得他其实可能平时不去商场，嗯、但是其实商场的这些体验，他还是是吸引他的，还是需要的。嗯。只是说他可能平时不曾涉足这个地方而
1: 已。我们。并没有为那些人去设计商场去消费的场景，但是却满足了他们那些需求。一个小的会动的装置触发了一个宅男的心理
2: 。当你提供了一些就是你看不到的服务，但是让这些人变得非常的便捷，他觉得他来到这个商场非常舒适的时候呢，嗯、实际上这种很软性的东西，我觉得也是这个商场比较发光的一些点。但是我觉得恰恰就是这些事情，嗯，是自发的一些小店做不到的。嗯因为它需要一个背后比较有序的一个组织，甚至前期的很多的研究的，然后它给了你一些非常，我觉得是看不到的关怀吧，能让你在整个的购物的过程中感觉到很舒适。我觉得这个是比较有趣的事情、啊嗯、也是能够对这个城市或者社会有帮助得到的一个事情呢。对。然后，其实现在我觉得线上比较流行的这个网红经济，其实他是很多的自媒体的工作人员，可能你不知道他是自媒体工作人员，啊，他是自媒体的工作人员，他去到了线下去做了一个体验，嗯，然后他把这个体验经过了一些包装，然后在线上就是放给你听或者放给你看。然后你看完了以后，你可能就也线下去消费了。嗯，那这个过程其实就是一个闭环，所以我觉得这个可能是一个更有趣的地方，就是线上其实这些东西它需要线下给它更多的灵感。然后我觉得线下呢，其实最后是这个闭环的一个 close 的点。嗯、对对
1: 。我觉得现在的线下，就刚才说的那个商场，其实它不单单是个商场，可能它是一个类似像苏格拉底时代的广场。可能是文艺复兴时代的一些咖啡馆，可能是这样一个地方。你不去期待它我要做什么，但就在那个地方会碰撞出一些。那可能那些地方是思想，在这个地方会碰撞出一些需求、人的生活方式、想法。那生意起来了，欣欣向荣了，那这个很多东西都会起来了。我还记得我加入这个行业以之前，我是不知道什么叫百货，什么叫商场，什么这个那个的。然后，因为我现在去逛街，我不自然的会去说啊，这个是哪家公司的商场啊？这个是简单说一下，这个、是干嘛的？这是干嘛的？然后我我女儿五岁的女儿竟然在家里搭乐高积木，搭出来一个，她说这是一个商场，这里 B 一是停车的，这一楼是干嘛的？这里是顶楼是吃饭这里上面还有空中花园，动有个儿童乐园。我说你怎么知道的？<笑>可能我我相信他不是我都是听我说的，可能他自己去有了这个意识之后，他去观察出来的
2: 。嗯
1: ，那。他有他的想法，他说啊，这里要放个什么东西，小朋友就会喜欢啊。我很认真的听他去讲，可能他的角度会不一样。我不知道从你们的这个专业角度去讲，什么样的一个商业是好的，什么样的商业是更有价值的？是说他人越多越好，还是说店铺开的越多越好？在这些方面，你们有什么样的一些维度或者评价的这个角度吗？嗯
2: ，我觉得可能有好多个不同的好，就是、一个好就是视觉上的好，视觉是一个很直接的感官。还有一个就是感受的好，我觉得这个是体现在非常非常细微的地方的，嗯、可能是灯光，可能是通道的宽度，嗯、可能是一些很细微的你都没有注意到，但是让你非常方便的一些东西、嗯。我觉得这个是一些软性的服务，其实最终指向的是价值的一个呈现。这个我觉得也是一个哈，而且我觉得这个是一个能够永续经营的一个过程啊，就是这个是一个、嗯。还有一个呢，我是觉得商场它是城市的一个部分啊，这个是很软性的一件事情，就是、嗯。它其实如果能够成为这个城市里面很特别的一个风景，它可以让你知道一些你不曾知道的城市的历史，或者是说能够体现这些城市的一些风土人情。我觉得这个呢也是另外一种好。我曾经跟一个朋友聊过天，就是有两种商场，一种商场是因为他给你提供了很好的购物环境，所以你很快乐；还有一种商场是。因为你觉得来了很快乐，所以你购物
1: 啊。<笑>
2: 对，所以这个是我觉得商场可能这个好，真的是有非常多的维度的，只、嗯就是大家在不同的层面在精进
1: 。我就在想，就是我们从消费者或者说游客的角度，大家有没有这种感觉？你到一个地方去，你总想体验它的什么，它的那种
2: 最 local 的、最 local 的东西、最地道的文化,的文化、嗯，
1: 或者说原汁原味那些东西，对吧？但是这会有一个矛盾。我印象特别深刻的是，在一一年的时候，我去青海湖，青海湖边上呢有一个地方，呃，那个地方叫黑马河，好像那边有个老板老朱，老朱呢那天晚上过来请我们喝酒，喝杯酒然后开始聊天，他后来说，哎，你们这些大城市过来的人，是不是很喜欢我们这里的地方？是不是觉得这个打开窗看到这个湖景特别漂亮，那视野特别开阔？我们说是啊，对，你们都喜欢这样。但你知道吗？我们最喜欢到城市里面去，我们最喜欢看到那些高楼，最好住在楼房里面，有马桶，因为他可能跟很多游客都这样聊过，当时我觉得很触动，但是我第一次有这个概念。我我们在感叹人家啊，你住的环境多好，风景多好，他说他们不在乎这个，他们是希望能够住到楼房里面去，他希望他的女儿去考公务员或者做老师，到城市里面去，哎，这是完全不同的。有人说是这是围城，但我是觉得可能是我们没有办法体会到当地人他那种感觉。
2: 其实是应该把两个东西扛 o 到一起的，
1: 嗯
2: ，就是说你既有那种非常自然清新的环境，或者是有那种非常，比如说水乡的这种气息，可能你也真的能看到农户牵着牛从桥上走过、嗯，就是这种画面，嗯，对你有这样，但是你其实也希望你整个行程和生活，比如说他咖啡是好喝的，嗯。对，然后就是我觉得这其实是某一些商业的方向，在我看来，就是说，其实商业不是一个很同质化的事情。其实这是一种人的需求，这个需求你既希望能够你日常你在都市里的这个生活习惯没有发生改变，但是你又希望感受到那种非常地道的，嗯，远离你现在的城市的这种喧嚣的生活，很抽离的一种当地的那些文化特色。那比如说，你说当地的那个民宿的老板，其实他需要的真的是大上海的某一座写字楼里面晚上加班到十点钟嘛，<笑>我觉得不
1: 是，也是他的一种想象。<笑>
2: 他希望的可能就是在就很好的湖景和很好的这样的一个蓝天白云下，但是他有城市人所享受的一些物质的方便，啊、然后平台的方便，我觉得他想要的可能是这个。只是说，因为这两种东西没有结合到一起，所以就是大家好像都觉得有一点遗憾罢了。可能好的项目，它会让你感受到这个城市你本来不知道的一些文化，因为很多事情它是可能随着历史过去，它已经不知道了，或者是随着这个区的开发，可能这样的一些场景已经没有了。它、嗯、是因为整个的操作的需求，它也把这些事情还原了。我觉得这其实是一个很美妙的事情。我在。阳朔就是唐舍的那个酒店、哦，嗯，然后呢，那个地方有一个，就是、说是二十块钱上面的那个老爷爷，啊、嗯<笑>哦，对
0: 对
2: 对，知道知道，对,对,对,<笑>对，他就是呃摇着他的小船，然后就是带着渔鹰，然后就在这个漓江上表演。他可能也是有收入的，就是因为这个表演有收入，嗯、而且他又把那个渔鹰带到岸上来。如果有些比较胆子比较大的人，就可以给渔鹰照相。那、嗯、其实他他是一个商业行为，但是他能够让你看到。二十年前那个老爷爷，那个老爷爷因为这个原因，他有一个非常好的稳定的工作。我觉得整个其实，嗯，虽然这个画面看起来是这样掰过来的，但是实际上我觉得都是挺和谐的。然后我也可以住在像唐舍这样的酒店里面，嗯、但是我出门又可以看到最 local 的这样的场景和这样的人在做这样的事情。其实，基于这个游客或者这个消费者本身来说，我觉得也是非常美好的一个体验。
1: 嗯，其实我刚才说的那种对立，其实它应该是一种可以互相都被满足的一种需求。是的
2: ，但是有些地方它仅仅就是景色好，但是你会觉得非常的不方便。所以我觉得一定是非常有序的组织这些事情，但是又让它呈现出非常原生态和它该有的很美妙的样子，就是有那种百分之九十的方便和百分之九十的情怀结在一起的时候，可能是比较完
1: 美的。嗯，也是让城市会变得更加好一些、嗯。那聊了那么多了，我想还有没有说，作为不管是作为商业的专业的商业的这个从业者，还是说城市规划的这个专业的这个专家，你们觉得通过自己的这个工作，通过跟商业的结合，给城市，特别是给人吧，因为我也特别赞同那个雅各布斯的观点，城市是给人的。那给这个城市里的人，你们觉得自己有哪些事情是做了贡献的事情？有没有可以跟大家分享的？
0: 我觉得就是可能，嗯、呃，我为什么对自己的这个专业或者职业比较还是比较热爱的？就是虽然现在可能大家说车企行业非常惨，然后各种劝退，<笑>但是我始终就是觉得，嗯、呃，我还是可以在我的工作中去为这个城市的人去提供一些可以服务给他们的一些这种空间也好，或者是一些场所。那可能对于我来说，我要更多去做的就是去了解他们。想要什么，然后能够更好的去回馈到这样他们的一个需求，所以这个是我会觉得，嗯，我是为这个城市在做一些贡献的。
2: 嗯<音>嗯，我觉得，嗯，因为我们做商业啊，我觉得其实是一直在跟着这个城市，或者是帮助这个城市在做不断的发展的这个过程啊。但实际上，商业里面有非常非常多细节的一些点。哎，我我可以分享有一个点，就是我们自己在杭州做的这个光环梦中心的这个项目，因为我们做的是一个亲子的项目嘛。嗯嗯，我想分享两个小的故事啊，一个呢是，嗯，当我还在思考就是这个家庭的购物中心，这个亲子的购物中心我怎么做的时候，有一天我女儿跟我讲，嗯，说她说妈妈，我做了一个梦。我说你做了个什么梦？她说我做梦呢，你带我去看电影。然后呢，那个电影院里面居然有一个过山车，从那个电影院里面飞过去了，然后就在那里飞，然后我就我们就要去坐那个过山车，然后怎么怎么样？我当时呢，就是你知道吗？就是那种专业的这种，<笑>一下子就上升了。我就在想，电影院明明就是一个封闭的空间，它怎么还会有过山车呢？不啦不啦不啦，我就很想去底杯，但是后来呢，我想想算了，反正也就是他的一个梦吧。嗯。但是后来就是。我们在做这个项目的时候，或者说在这个整个的行业发展的过程中，真的可能电影院也不再是电影院了。嗯。然后可能真的就是在商业项目里面本身应该有的这些空间也不再是空间了。嗯。然后我就会觉得哇，就是有一些创想性的东西、哦，它可能如果它有了比较好的商业原理，它也是可以成真的。嗯、所以说，我觉得是比较有趣的一个事情。还有一个小故事就是，我有一天就方案放在我的桌子上，然后有一天我女儿自己看了一下。然后他后来有一天就，他就问我，他说：“妈妈，你们这个事情会做出来吗？”我说：“会的。”然后他就说：“那你什么时候做出来？”然后我就说：“我说啊，可能就因为我们要好几年后嘛，我说大概是哪一年、啊？”然后他就都有点遗憾就是说：“他说啊，他说那个时候我已经读高中了，<笑>就是他说，他说，他说，那是不是有些东西就不能玩了？”<笑>然后我当时就有一种想法，就是我觉得不管他能不能玩，但是我至少做了一个小朋友。他很期待的一件事情， wow, 其实这真的是一个很幸福的事情，就是不管是你自己的小朋友会不会玩，是但是他其实是就是在一个儿童小孩的视角里面，他就是被期待
1: 的。所以我觉得这的妈妈形象瞬间高大
2: 了。<笑><笑>我觉得是一个很幸福的事情，就<笑>是他
1: 他想如果他还小的时候跟同学说，你看这个商场我妈弄的，那个
2: 、<笑><笑>所以对这个是我自己觉得自己公司里面的商业让我。非常感动的一些点，就是他其实也很希望有一些社会价值在里面。然后，这个社会价值其实它的一个挖掘和包装的过程，我觉得是比较不容易的一个过程。但是，这个往往呢，就是是这些东西带给人除了购物以外的一些吸引力和快乐。所以，我觉得这些事情呢，反而也能够成为。这个项目非常核心的一个竞争力，或者是一个核心的点，能够吸引别人过来。我觉得可能是相辅相成的吧。嗯
1: 嗯，特别美好的这样一个故事。
2: <笑><笑>是的，我觉得，哎，我女儿的那个梦，其实对我来说是一个让我觉得做商业的这个过程需要不断的打破
1: 自己的一个过程吧
2: 。就是可能我不能有那么多的刻板印象，觉得。电影院里面就不能有过山车飞过去
1: 。哇，这个场景我们来拭目以待一下，到未来某一天。但是
2: ,<笑>但是我我确实觉得这一点是很有趣的
1: 。嗯，特别有意思。嗯，今天我们聊的差不多了，也很尽兴。借用海明威评价巴黎的一句话来描述一下我心里理想的商业。呃，那我觉得它应该是一席流动的盛宴。为什么说是流动呢？它应该是不断变化。和城市和市民一起不断成长的，本质上它不应该是一个鼓励大家把钱都花出去的地方，而应该是要让人能触摸到真实生活的一个场所。我们也很期待大家能和我们在评论区互动一下，告诉我们你逛过最有趣的商业区或者街边小店，评论就有机会得到精美礼品一份。我们下期再见。